0: Seja bem-vindo, caro ouvinte, a mais uma transmissão radiofônica do Rádio Pindaíba, que é Manchester, Estou aqui é acompanhado de Sandy Atsasuki. Oi. E aqui com a presença, presença inédita da honrável Tatiane e o Not Pizza.
1: Oi. É. É...
0: Ah, sim, Você achou que eu não ia sacar é o negócio do Twitter lá, né? Mas de qualquer forma aqui estamos com a presença, né? Mais que luxo da Júlia aqui para discutir a obra de outro grande mestre da animação japonesa. Quem que se trata? É um
2: lendário Satoshi Kon.
0: Satoshi Kon. com Satoshi. Né, que é um é. cineasta aí japonês que infelizmente já é falecido, faleceu muito cedo, né? E deixou aí um legado aí de filmes aí que a gente vai comentar a seguir. Se Então, né, isso que chegamos aqui ao tema do programa, que é o tal do Satoshi Kon, né? Que é um cineasta aí, né, que deixou um legado imenso aí para o cinema de animação, cinema em geral, né? É um cineasta que né, japonês tal, nascido em 12 de outubro de Meu 1963. Ah, coincidência, será que é algum... Será que você é a continu... continuação espiritual do Satoshi Kon?
2: Meu, isso seria um sonho.
0: Uhum, então, sigo o legado aqui, a gente tá discutindo sobre o cara. que, é um... que ele, ele, na realidade, o Satoshi Kon é interessante porque... Ele é um cara que ele começou trabalhando como mangá, mangaka, né? Que ele trabalhou fazendo é, trabalhos de mangá, né? Antes até dele começar, ele foi influenciado por diversas obras, né? Tipo o Space Battleship Yamato, Heiji, Guild of the Waps, que é do Takahata. Uhum. Ele também era fã do Future Boy Kona, que é uma série de animação do Miyazaki, do Ganda e principalmente do Katsuhiro Tom. Katsuhiro Tom ele é criador daquela animação Akira inclusive o próprio é, Satoshi Kon foi trabalhar com ele mais pra frente e eu vou comentar daqui a pouco mas o, o Kon ele trabalhou como é, mangaka inclusive ele ele fez um, uma obra que a nossa querida Atsasuki aqui possui né que é o tal do opus né? Uhum. Que é um quadrinho que Bem interessante que foi lançado Recentemente até aqui no Brasil
2: Inacabado
0: É, é, é inacabado porque foi lançado em dois volumes Só que vem um, um capítulo da cena final Que ele tinha esboçado Que, que, não, que acabou vindo Junto ali e tal Mas não, não chegou a, a concluir Mas também tem os mesmos temas dele Essa coisa de realidade, ficção, que se cruzam é, Alegorias é e tudo mais É meio que um mais.
2: pseudo quebra a quarta parede Né?
0: Total, né? Que é sobre as histórias do quadrinho que vem pra vida Porque a história é sobre um cara que tá escrevendo um quadrinho e tudo mais E aí só depois, Sim. assim, que ele que ele começou a entrar um pouco na área do cinema em si, né? Ele chegou a escrever o, o roteiro para um filme do Katsuhiro Tomo Que é o World Apartamento Horror Ele também escreveu o roteiro do, de um trecho do Memories Que é uma compilação de curtas Aí tem um, um curta dele bem maneiro que é o Magnetic Rose Que é sobre o um negócio de espaço, é bem interessante, vale o ouvinte ver até é, finalmente ele chegar e ter a sua estreia de, na direção no, no filme da Mad House, que é o tal do Perfect Blue, que é o filme que a gente vai comentar a seguir. Então, simbora! -se. <risos> Então, eis que chegamos em 1998, ano que é lançado Perfect Blue, né? Que é o filme aí, o Perfecto Blue, do Satoshi Kong. -kon, Satoshi. Que é um filme, assim, que, é, a meu ver, foi, foi um impacto muito, muito grande ali, né? Por causa que ele tem um olhar sobre o show business, né? Sobre esse culto à celebridade, né? Sobre os bastidores, né? Que existe por trás disso, né? Porque a personagem Mima, ela faz parte de uma banda lá chamada Chan, né? Começa ela se tocando ali. Só que aí você vai entendendo aquele contexto desses fãs obcecados, né, que existe nessa indústria, principalmente no Japão. Não sei quais foram os seus sentimentos aí pra, pra Perfect Blue, até se quiserem dar uma pincelada aí.
2: Olha, então, é que esse filme, na verdade, quando você vê ele pela primeira vez, é aquele negócio, tipo, não entendi nada, mas amei, sabe? Só você tem que ver uma segunda vez pra você sacar as coisas. Uh -huh. Sabe? Daí, é.
0: Uhum, é porque ele <risos> tem esse dinamismo na montagem, né? Toda hora ele fica entre a mima real e a mima do showbiz, né? E tem hora que confunde. Às vezes você acha é... que é uma cena de repente é a cena do, da novela que ela tá atuando, né? Principalmente
2: Aí... no final. Não... Eu não consegui sacar o final até agora.
0: Ah, sim, né? Que ela fala, it's real, né? Uh -huh. it's real.
2: Até agora eu não entendi
0: nada.
1: Me deu a entender que, na realidade, a, a moça no começo que tá interagindo com ela ela meio que é obcecada nela também, não apenas aquele cara no começo, sabe, o, o loucão lá. Que uhum. make... Na verdade, eu que... acho
2: ele o menor dos problemas, eu acho que a mulher lá, a...
1: Ser ela é o que parece, né, tipo, uhum. até no final, você fica meio confuso, assim, no momento do... Não quero dar spoiler aqui. Ah, não, mas se quiser pode
0: falar, porque eu acho que a pessoa que vai ouvir vai acabar querendo ver só análise mesmo, ele não... eu acho que provavelmente eu... ele já viu, né. Então é. pode falar spoiler se quiser, pode. E outra
1: ir. também
2: que o filme tá aí há mais de 10 anos.
0: Ah, sim. <risos> aí. Então, até uma curiosidade Tatiana aí, porque até eu tinha comentado com você, né, que você é fã do Aaron Novick lá do Requiem para um Sonho, né? Sim, e ele ele até nesse filme aqui, hum. ele eu sou que ele comprou os direitos autorais desse filme para ele poder reproduzir uma cena. Tem uma cena no Requiem para um Sonho que a Jennifer Connelly tá na banheira, meio que gritando na banheira e no Perfect Blue tem, ele reproduz essa cena. É. E, o, e, Eu o, lembro, né? e aquele filme Cisne Negro, também que é do mesmo diretor É basicamente o Perfect Blue Em live action é. Porque esse diretor, o Aaron Novos, que ele é fã Do Satoshi Kon, ele trouxe pra esse filme O Requiem o...
2: Se for ver o é. Cisne Negro com uma live action Única que
0: presta <risos> Dá assim, né é, Se for do Perfect Blue ali uhum. Mas o, o, o interessante é que esse, esse, Você até falou da, da amiga Que é obcecada por ela eu ouvi falar que no, no, no livro que é baseado nesse filme, que é um, um livro do Yoshi's, Yoshikazu Takeuchi é um livro que não tinha essa reviravolta da mulher o como coloca no, no roteiro do, do filme e tal, e aí e é interessante isso, porque até no começo do filme aquele fã tem uma cena maneira que ele coloca a mão assim né, um, tem um, um plano que é a mão e a mima dançando em cima, bem hum. no começo do filme que já mo mostra um pouco do que é a obsessão dele, né você disse que ele Sim. é o menor dos problemas, porque você vê dessa ótica.
2: Então, é que pelo que eu entendi, ele meio que era uma peça pra aquela amiga dela, sabe? Que até no final, assim, ele aparece lá também, antes é, de acontecer o que acontece, sabe? E uhum. depois, aquela. meio que a outra mima, na verdade era o tempo todo a mulher lá, sabe? Tipo. Eu acho que ela via ela com uma ilusão. Eu não, eu não lembro muito bem direito, eu me recordo, mas eu, tipo. É meio
0: isso. É, eu acho que se misturou ali, porque eu acho que a outra mima que ela vê é tipo o lado reprimido da própria mima, né? Porque como ela é uma celebridade, aí então ela é muito... É...
2: Ela sempre iria ser reconhecida como aquela mima, entendeu? Porque, tipo, antes ela era a cantora né, e tal, só que ela queria ir na atriz. Só que a outra não queria meio que deixar ela ser, entendeu?
0: Aham. Uh -huh. E também tem o um lance dos próprios fãs, porque os fãs não querem que ela mude. Os fãs, eles veem os ídolos como essa coisa imutável, né? Que nunca pode mudar. Então, tem que ser sempre aquela coisa. Então, se a gente for ver esse peso, né? Porque tem, é, tem muito fã obcecado por aí que que fica, de certa forma, cria um ideal, né? O próprio, sei lá, o John Lennon morreu por causa de um fã, né? O fã foi lá e atirou nele por algum motivo X, né? Então, às vezes, acontece essa essa pressão em cima. E o caminho é essa coisa. Então, eu acho que esse... Essa outra mima que aparece no espelho e fica falando com ela, eu acho que é tipo uma projeção reprimida dela, que depois você mistura com a amiga que tá ali, né? Inclusive tem cenas é, pesadas ali que ele. que o Satoshi Kon faz uma crítica ao male gaze, que é. Mele gaze é um termo que o pessoal usa pra quando você tem uma obra de entretenimento que é usada pra agradar homens, sabe? E aí hum. tem aquela cena perturbadora lá do estupro, né? Que aquele, aquela cena do estupro que, que ela vai fica aquela dualidade entre o que é encenado e o que é verdadeiro, né? Uhum. Tanto que tem até aquele sim. momento... Até o que falei. É, cena?
2: é uma cena pesada mesmo.
0: Ah, não, sim, né? Que até o, até aqueles momentos que o cara chega, você acha que é real e de repente o cara... Para, vou filmar desse lado aqui. Aí o outro, opa, desculpe, tá? Se eu tô fazendo isso. Aí, de repente é ação, aí parece que e piora. É, né?
1: e aí meio que corta pra ela, tipo como se ela tivesse tido um sonho, né... Parece então... assim que não, ela não sabe se foi realidade Ou se foi, foi apenas um Não sei, algo da cabeça dela Ela meio que imaginando então,
2: né? os, que... os filmes do Satoshi Kon tem isso, né? Da rima das cenas
0: uhum. é, é uma coisa que é famoso O Satoshi Kon isso Além da, da, das cenas realmente rimar assim, de, de ter também uma transição de cena Entre um ser bem feita Uma montagem toda dinâmica assim Que pula uma para outra de maneira massa assim Essa coisa que você falou da realidade e ficção É uma, um cerne dele eu acho é. que tirando o toque o god Godfather, eu acho que todos os filmes dele tem essa coisa de você ficar na dúvida, isso é real isso é ficção. E é engraçado Sim. porque nesse ano de 98 e 99, dizem que foi o ano que a que a humanidade, digamos, começou a questionar mais a realidade. Porque por exemplo, foi no ano de 99, 98 que foi lançado Matrix, que também é sobre essa coisa do que é real, né? Os seus sentidos, Chamalanda, essa coisa de existe uma realidade que a gente não percebe, parece que nessa época o pessoal fala. Tem uma teoria. Aham, fala... uhum. oi?
1: Tem uma teoria. Desculpa, tem até uma teoria que. Eu não, não lembro quem que foi que inventou essa teoria, que chegou nessa teoria, que talvez somos apenas como se fosse. Como se fôssemos personagens, né? Tipo, procurados para fazer. Como se fosse aquele, aquele, aquela série. Como é chamada aquela série que tem no, no Amazon que eu falei uma vez?
0: A é World. Westworld. Ah, o Westworld? Exatamente, né? Porque o Westworld é bem essa temática também de uma realidade fictícia, né? Nesse mês, nesse ano, assim, em também, não foi lançado o show de Truman. Eu que ia falar Karen, dele
1: agora, né? Tem também,
0: também é essa também coisa eu... da realidade é, simulada. Porque tem o. Um, dizem que, por exemplo, as criadores da Matrix, as irmãs da sei lá, elas se basearam no filósofo francês chamado lá que ele fez aquele livro Simulacro e Simulação, que ele já falava sobre isso, e dez anos depois começou a pipocar essas ideias, né? e esse Westworld ilustra bem essa coisa de você entrar num parque temático e tal, ficcional, e toda hora você fica naquela dúvida se é ou não é, né?
1: Até religião você pode botar
2: Sim, eu como eu um negócio assim, sabe? Uma uh -huh. coisa maior, suprema, tá olhando você. Uh
0: -huh. <risos> e o olhar, é, e, e é interessante isso assim, né? E até... É, é, olhando assim, puxando esse olhar religioso até para o próprio Perfect Blue, é a própria visão de culto que os, que os fãs têm para os ídolos, né? Porque até o nome ídolo tem a ver com essa coisa de você, de idolatria, né? Uhum. De como se não fossem pessoas comuns, né? E aí existe muito isso, e aí esse fã meio bizarrão lá que tem, ele serve ali para ilustrar isso. E outro fator do filme que eu queria comentar Antes da gente prosseguir pro termômetro interno de notas né? É, uma, é, é aquele lance de Putz, agora tá fugindo Tava na ponta da língua, eu ia falar Agora ah. acabei perdendo o serne. é Agora, lembrei <risos> Era é o lance dos assassinatos, né? Porque depois meio que deixa entender Que foi a própria mima né, que, que cometeu os assassinatos né? E aí você percebe como é Primeiro foi o roteirista que escreveu Aquela cena de estupro Aí ela fez a cena <risos> Aí depois o roteirista morreu, né? Uhum. Aí depois teve o cara que tirou as fotografias dela nua lá, fotografias íntimas. Aí depois ela veio um entregador de pizza, tem uma cena até bem gráfica, né? De faca no olho e não sei o que lá, né? Tem aquela cena violenta, né? Aham, uhum. Então todas é, têm a ver com essa coisa, né? De, de ela extravasar a, o reprimir dela no ato de violência ali, né? Que acontece ali. E é interessante ver num filme de animação. Porque antes esse filme eu ouvi falar que ele ia ser um live action, certo? Esse Perfect Blue funcionaria também como live action. Ah, aí. mas
2: com a animação funciona muito mais.
0: Não, então, com certeza. Porque o Con ele se apropria dessa parada e ele consegue usar coisas que é muito específica de animação. Essa transição de cena, essa coisa meio lúdica misturada, né? Que faz com que esse filme seja, uma, na meu ver, uma espécie de obra-prima. Já num filme de estreia, né?
2: Mas porque no é... geral, assim. Todo filme dele é muito bom, na real. Tipo, uhum. pode ser facilmente qualquer filme favorito.
0: Ah não, eu também acho, né? E ela é uma carreira de apenas quatro filmes, ele infelizmente faleceu cedo. Mas a menos que vocês tenham mais alguma colocação, ele poderia pôr um termômetro interno de notas, né? Que é onde cada um vai falar o, o sentimento, a nota, né, que tem pra, pra filme pra gente ver qual é a cotação. Então, senhorita Atsasuki, você poderia já dizer a sua nota de 0 a 10, sendo a média 5? Uh... <risos>
2: Então, ao todo no filme, em geral, assim, até contando as músicas, né? E tal, 10. 10? É, Nota
0: uhum. justiça, né? Mais do que
2: isso, deveria ser mil, um milhão, né? E uh -huh. Mas...
0: o not pizza?
1: <risos> <risos> Why are you not pizza? It's like...
0: <risos> <risos> é o um sobrenome que <risos> tá então... no perfil da rede social. É o
1: nosso pseudo Que nem tá ativo, né? Tá ali o Twitter, tá ali. De vez quando tem um
0: Twitter de um bichinho lá, um urso no, no lago. <risos> um animalzinho rindo ali.
1: <risos> Coloquei um urso deitadão lá no lago.
0: Ah, maneiro aquela foto de é café.
1: Sim, foi mal eu saí da, da, da conversa ali do, da nota, né? Eu verdade. dou um den. também não tem que retomar, não, desse
0: filme, eu é, gostei muito. É
1: muito, é muito
2: facilmente é. ver 5 vezes na semana, no mínimo. Ah, é, assim, é.
0: Eu, assim, até é uma nota altíssima também. Eu dou 9,5. E eu também acho uma obra-prima, não tenho retraenda. Mas é questão de sentimento. É polêmico, hein,
2: Felipe? É, questão Colêmico. de
0: sentimento, porque a média é 5. O cinco é regular. 9,5 é uma nota altíssima, <risos> de excelente pra cima. O que confere um selo de ouro metamorfoseado em platina pra Perfect Blue. Então. <risos> Seguindo, vamos para um, um próximo filme aí que o Satoshi Kon lançou, que é o tal do Millennium Actress, a atriz milenar. Sim,
1: então,
0: eis que em 2001, o Satoshi Kon lança... A atriz milenar, né, que é um filme que, na minha ótica, assim, é o que ele aprimora a questão da montagem, porque esse filme é basicamente é a, a personagem correndo, assim, por várias gerações, e ao mesmo tempo as, as transições de cena nesse filme são muito sofisticadas, tem então umas coisas muito maneiras, a maneira que ele ele pula de uma cena para outra. Isso é uma das assinaturas do Satoshi, né? De uhum. conseguir criar esse dinamismo entre uma cena e outra, né? É, Tal. tipo,
2: um tapa de uma cena vai para outra cena dela caindo. Uhum. Eu acho muito massa. Ah, foi um dos melhores. Chorei nesse filme, de verdade.
0: Esse filme é bonito, assim. É até, é um, é, até comparado com o peso que é o, o Perfect Blue, Perfect Blue, aí esse aqui, o Millennium, ele parece que ele quer fazer uma coisa mais emocionante, assim, né? Uhum. Mas você viu, viu esse aí, né? Ontem, né? Você falou, né?
1: É, eu acabei assistindo ontem, então tá mais fresco na memória aqui, né? Aham, uhum, os sentimentos. <risos> eu, gostei, aí, tá? eu gostei, mas confesso que ele é meio confuso esse filme aí, porque, por, até por causa dessas transições de, de cenas, que é bem natural, assim, você acaba meio... Peraí, mas eu não tava naquela, naquela outra história, porque ela meio que lembrando... Tentando lembrar, né, porque eu percebi que ela tem meio que uma doença, talvez, acho que ela tá tendo dificuldade pra lembrar. Aí você fica meio que tentando acompanhar aquela cena, tipo, ah tá, agora ela, ela tá com aquele outro homem ali, tipo, naquela cena. Aí daqui a pouco já muda a transição de cena, ela cai, ela, daí ela levanta e já, tá numa, já é uma outra outra uma personagem, né? Mas ah. na verdade uma coisa eu achei fica conf... bem mais, é,
2: digamos, mais entendível do que o Perfect Blue. É tipo, sei lá, conseguir consegui entender mais até.
0: É porque, é, 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 é porque esse aí, como ela é uma personagem que também é uma atriz, ó, você vê outra coisa que os fatores tem, tem, esse negócio de fa falar sobre cinema, né? Uhum. Porque no outro era é sobre uma mulher que ia é ser atriz, tinha muita essa coisa de cenário de cinema. Mas do... é porque o cinema não é o real. Uhum, é, também, né? E aí, e, e é interessante aqui, por causa que a memória da personagem aqui do Atriz Milan se mistura ao cinema, aos filmes que ela fez, né? Porque ela vai correndo, ela passa pelo cenário de guerra. Ela é quase como se ela estivesse passeando pelo inconsciente coletivo do Japão, né? Mas quase todas guerra, elas são pela... meio
2: que da história real dela, não é?
0: Misturado com esse, essa, essa coisa de ficção, né?
2: Não achei muito massa, muito foda.
0: E, e também é interessante o contraponto, porque enquanto o fã do Perfect Blue, ele é um doido, né? Psicótico. O fã daqui, ele é um fã legal, né? Uhum. Ele, ele quer fazer o documentário né, dela, né? Porque ele, eles vão na casa dela, né? Que já é uma atriz velha e tal... Uma atriz milenar. Uhum. <risos> e aí é eles meio que <risos> conversam lá e ela, conforme ela vai contando a história dela, é interessante que ele coloca os dois personagens documentarista no meio da história, né? Uhum. Um, um artifício ali. Como no é aí, como né? se eles
1: com ela aquelas memórias, né? Como se eles estivessem participando é, das memórias dela também, né?
0: Aham, uhum, não, certeza. Né? E é interessante isso, né? como é, é quase um elogio ao cinema em si esse filme, né? Por causa que é basicamente ele, ele passando por... Até tem cenas, assim, que ele passa, que pode lembrar filmes do Akira Kurosawa, que o Satoshi Kon é fã. Ele passa por outros filmes que tem um tom meio... Lembra até uma coisa meio noir, assim, de filme ocidental. Então tem essa coisa dele, dele querer brincar com essa coisa de falar sobre cinema e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem uma mensagem também edificante, né, do filme, que é essa coisa. Porque ela, ela tinha se interessado... A atriz milenária tinha se interessado por um homem... Que ela, nem, que ela fica a vida inteira correndo atrás, né? Uhum. Então, é basicamente, Sim. é um elogio àquela coisa. Ah, o que importa é o caminho, não é o, o final, né? Porque é, até no final do filme mesmo, fica explícito a mensagem né? que ele queria dizer. Né? Essa coisa de que o que importa foi aquele trajeto que ela teve atrás dessa coisa inalcançável, né? E Já como... até
2: emociona um pouco.
0: Ah, é? <risos> Já
2: até vontade de chorar.
0: É assim, né? Porque é maneiro, né? <risos> que é até o... <risos> tá, eu acho que eu até já tô, já tô prevendo qual vai ser o topo do top 3 da Sandy no final do programa.
2: Ah,
0: é? É bem óbvio. E aí é interessante isso, assim, né? Porque é... tem toda uma menção, um terremoto que aconteceu em 23 no Japão. Aí os acontecimentos vão indo, aí comida na Segunda Guerra. E aí tem a Shou, que é a protagonista, ela se repara com esse rapaz misterioso que vai. Levar para essa, essa corrida aí até o inalcançável.
1: Então a, menos... <risos> então,
0: a menos que vocês tenham alguma colocação a respeito, a gente para o termômetro interno de notas.
1: 10. É?
0: Já, ó, já foi direto dez. Ponto, a sabe? Nossa,
2: sair... esse é muito bom. Não dá. Vai Se sair... o filme já me dá vontade de chorar, já é 10.
0: Ah não, sim, né? Já teve uma conexão afetiva forte, né? Nossa querida Patrícia. Mas é claro que chorar
2: aí. do jeito bom, né? Porque se você for ver os <risos> filmes do Razan Sandler, ele dá vontade de chorar de outra maneira. né? É, você
0: vê como filmes tem reações bem distintas, né, Dalson? <risos> <risos> Disappointed, but not surprised. É.
1: Ah, sim, é. Então.
0: E aí, Tatiana, não consegue mais na nota, hein?
1: <risos> <risos> então, ó. Ah, isso que assistir de novo, sabe? Porque eu assisti ontem, era de noite e tal, e eu, sei lá Acho que é, é um filme muito confuso pra você assistir à noite, né? Não, antes <risos> de dormir Eu assisti a noite é,
0: funciona, Mas assim, é pelo foda. geral Como a é? sua nota sincera, não tem problema se for nota baixa também não Pode ser polêmico
2: Claro que pra mim Pô, vai ser imperdoável. Uns né? uns 3
1: aí
0: Tô 3 3, 10
1: Ah, vota uns 5
0: Vou tomar nota aí qualquer Beleza, então eu acho que eu dados. vou dar uns 9 aí, porque eu acho que tem que assistir de novo esse filme. Uhum. É, o, o, o atriz milenal, deu um 8.8 um pra ele aí. Ah, Nossa, coragem, hein? Um pouco... Ela... <risos> é só. Pela dele. Não, mas 8.8 é uma nota altíssima. É que falou 8 aqui, o que ele já tava mais
2: apontado. Ah, não, sim né? Porque
0: <risos> o filme eu também acho impecável, eu não tenho nada o que dizer sobre ele. É mais questão sentimental do que... Por isso que eu falo termômetro interno, né? <risos> Porque vezes, que tem filmes que você constata que ele é perfeito assim na construção, mas também não é o que te elevou, né? Sim, qualquer um. Então, é, cada um tipo de maneira diferente, né? Uhum. Então é, é um filme aí então, que fica entre, sei lá, uma metamorfose, sei lá, é quase da prata pro ouro, torcendo pela platina. Ele tá, ele tá com um prata-ouro, assim, é. barra, né? Então, dito isso, a gente vai né, para a produção seguinte do Satoshi Kon, que é um, uma série dessa vez de três episódios chamada Paranoia Agents. Então, simbora, meus caras! E eis que chegamos em 2003, anos que, ano que é lançado Tokyo Godfathers, não, não, o vídeo você não está enganado, eu havia errado anteriormente e acabei anunciando como o seguinte, o Paranoia Agent, né, o que, é, o que foi errado da minha parte, foi uma gafe tão grande que eu até acabei, de certa forma, esquecendo, né, que beleza, de de introduzir no momento e não gravei as minhas queridas convidadas, né? Então, para não ficar em branco, né? O Talk of Godfather, eu gostaria de fazer alguns pequenos comentários sobre o filme, nem que seja um momento de monólogo meu, né? Eu prometo não me alugar tanto, a gente já chega para o debate realmente no trio com os convidados, né? Com as convidadas. Então, o Talk of Godfather é um filme até interessante na na filmografia do Satoshi Kon, porque ele é meio que aponta fora da curva né, da, da obra dele, né? porque esse, ele é o que mais se distancia tanto tematicamente quanto em forma, né? assim a animação segue belíssima, né? ele tem toda aquela técnica né, do, do, da Mad House, né? além de obviamente todo um cuidado bacana assim, na direção de arte, né? com, com as cores, né? que tem um, um, um clima mais que vai para um submundo né, de Tóquio, né? porque pela trama, né, pelo que pelo que tem na trama do Tokyo Godfathers, ele é ele segue uma uma tradição meio do cinema ocidental até, tipo Fran Capra, tá, sabe aquele A Felicidade Não Se Compra, é, vários desses filmes com o teor natalino, né, que é uma coisa muito inerente ao cinema estrangeiro, que inclusive o, o Satoshi ele era um cara que consumia muito cinema estrangeiro, né e aí então é o que se trataria a trama do Tokyo Godfathers, afinal, se trata de três mendigo, né? Três underdogs aí, né? Que, que são figuras é, bem peculiares, né? Assim, é um trio, né? Uma garota, né? Que aparentemente tá perdida e tá com as duas pessoas, que um é um, um cara, né? Um, um mendigo típico, assim, barbudo e tal, e o outro é uma, uma ex-Drag Queen, né? Que, inclusive, eu acho que é uma das personagens mais divertidas do filme, né? Mas é, aí o, o filme também tem como base essa temática da coincidência, né? Porque é, tem muito essa coisa de acaso. Por exemplo, o próprio plot, o McGuffin, né? Do filme, no termo Hitchcockiano, é a questão deles de acharem um bebê, né? O bebê vai ser a parte central do filme, que é o bebê que eles encontram no meio do lixo, né? E aí fica esse questionamento, né? De onde é que vem esse bebê e eles meio que resolvem, meio que, é, nessa jornada para descobrir quem quem são os pais dessa criança, quem abandonou, quem não foi, e nisso, obviamente, né, nessa jornada, eles acabam passando por diversas empreitadas, assim, é, coisas muito, assim, o que deixa o filme, de certa forma, episódico, né, no sentido de ter, ah, tem um evento que tem uma cena numa festa que tem um tiro, ah, tem uma cena do cara que tá debaixo do carro, ah, tem uma cena que eles entregam o bebê para uma pessoa errada, né, então tem várias dessas coisas, de, e as coincidências de os personagens se separarem, eles acabarem se encontrando, num ponto ou outro né então assim é dito assim ele é um filme muito peculiar e interessante na carreira do, do satoshi né ele, ele inclusive é no, nos festivais de animação lá que tem o, o japan media Arts festival que teve no japão ele ganhou lá o best animation Film, é né? o melhor filme de animação dessa edição né? ele foi um filme reverenciado lá no no japão né? o que teve como base ali de orçamento o que? 2 milhões e meio para sua produção e rendeu por volta de 600 milhões, né? Então foi uma coisa que foi além. E até de acordo com algumas fontes que eu vi no próprio site do J-Box, Jbox aí para quem não acompanha ou recomenda, né? Eles, eles falam muito é, dessa coisa de do lançamento né, do filme aqui no Brasil, né? Porque como parte da estratégia do mercado para baratear custos, né? E aumentar lucros, né, por assim dizer A Columbia a Tristar a Home Video lançou o DVD do Tokyo Golden simultaneamente nas Américas Como se trata de um DVD pan-regional, ou seja, é o mesmo disco que saiu nos Estados Unidos, México, etc Ficamos meio lesados E um detalhe muito importante, que é que é a questão da dublagem e tal Mas diferente do caso metrópolis onde a versão brasileira foi realizada, mas não inserida no disco A dublagem do Tokyo Golden nem ocorreu Isso é um enxerto que eu peguei numa fonte do J-Box, do, do né? Porque eu lembro que eu tinha já encontrado esse, a caixinha desse DVD, inclusive na época que eu olhava, nem Steam Deck se tratava do, da obra do, do, do Satoshi, né, tudo tal. Mas é, é um filme interessante, ele inclusive quando ele foi lançado no, no mercado de vídeo, eu, eu lembro que ele, ele, ele algum anúncio que ele ia passar no canal Cinemax, era é uma coisa é, é, que, que é, foi um, um filme assim meio que ficou cut assim né que assim, às vezes as pessoas gostavam e muitas não sabiam que se tratava do Satoshi né então para não me alongar muito a gente voltar ao debate né eu vou deixar aqui o meu termômetro interno de nota aqui pessoal né é, pra o, o para o Tokyo toque agora dou um oito e meio né um selinho de prata pindaibando para ele aí e só para não ter passado em branco, né? É, é, o filme não passar, a gente tem que analisar tudo, né? Na filmografia de Satoshi. Então, eu fiz esse pequeno monólogo aqui, né? Então, sigam aí para o próximo. E aí, que sim, dessa vez se trata do tal do Paranoia Agents. Simbora, meus caros! Que nome? Então, eis que chegamos em 2004, no que é lançado o que é o Paranoia Agent, que é o agente paranoia. Tem uma série de três episódios, né, dirigida pelo Satoshi Kon e produzida pela Madhouse. Então, eu, eu na minha ver, eu achei muito bom essa essa série. Foi a última obra dele que eu conheci. Eu tinha visto outras, mas foi a última que eu vi. Ah, então tinha uma série... E eu achei interessante a maneira que ele trata... Ele faz uma crítica à indústria dos animes, né? A alienação japonesa no pós-guerra. E também sobre a questão do, vit, do vitimismo de algumas pessoas em relação aos traumas que tem na vida, né?
1: Uhum.
0: E, então eu acho que é bem satisfatório. Assim, eu acho que ele constrói uma mitologia ali própria que tem a ver muito com temas que ele sempre trabalha de, do, da, dessa dicotomia entre realidade e ficção, né?
2: E também esse negócio que... O tempo todo ele tá fazendo referência à bomba de Hiroshima, né? Até a... é no começo, a opening, a abertura do anime, também é, é só saber a bomba aí.
0: Aham, uhum, não, certeza. A né?
2: tsunami também que teve, tem dessa.
0: Ah, não, certeza, né? Tanto que eu tinha até é, separado assim, as anotações que eu vi da letra da música, que tinha tipo uma parte da letra da música que fala: A criança perdida é o grande cogumelo que apareceu no céu. E a criança perdida é amiga dos pássaros que invadem essas terras. É como se... E eles aparecem rindo no meio da catástrofe, da abertura, o que dá a entender que é tipo, sei lá, é quase como se fosse um, um uma situação de que os japoneses, no pós-guerra, na pós-bomba atômica, eles ficaram meio que alienados dentro de uma situação, né? Você tinha até falado da Marumi, né? Que, uhum. que ela não tem boca.
2: Que é como se fosse uma meio que... Quando os japoneses ficaram mais mansos Digamos assim Porque se for ver Tipo, vamos dar um exemplo do Game Pés Descalços e Os japoneses eram tudo tipo Ah, guerra, né? Sei lá o que E aí aparece agora Quando aconteceu a bomba Eles deram uma... Tipo, ficaram mais mansinhos, entendeu?
0: Aham uh -huh.
2: Ficaram mais carinhosos
0: Aham, uh -huh, não certeza. E é até engraçado porque a Marumi Ela é tipo um mascotezinho, né? Que ela é criado por a designer do primeiro episódio, né? Que você conferiu ali que ela, ela é tipo aquele personagem que, que tá ali para confortar todo mundo dos seus problemas, né? Ela é tipo uma Hello Kitty. Ela é uma sátira Hello Kitty, que é essa coisa de... Aquela alienação que você abraça para esquecer os problemas. Aí, o que a série faz é o seguinte. É que quando a pessoa chega no limite que nem essa aleação, alienação confortável ajuda, quando a pessoa entra num, num ápice de crise, de trauma, de crise psicológica, aparece o Shonen Battle. Que é o, o garoto que tem o um bastão dourado, né? Então todos os personagens desse filme, quando Sim. eles chegam no ápice de problema, que eles não conseguem lidar com aquilo, que é quase como se fosse um clamor pessoal deles, o Shonenbato aparece tipo uma criatura mística, né? Que chega e acerta a cabeça e a pessoa vira uma vítima, né? E ela vai pro hospital. E aí quando ela tá vítima, ela fica meio entorpecida, ela fica... Ela fica bem. Todas as vítimas do, do Shonen e Bato... Fica, Oi, você tinha falado o quê,
1: eu percebi que todas as pessoas que foram, é, tipo, que esse, esse, esse menino acertou com o bastão, eles ficaram calmos tipo, pós-trauma, mas, tipo, parece que saíram da realidade deles. Tipo, estavam vivendo, vivendo aquela vida bem é, de estresse, e fazendo lá, ah, porque eu não posso fazer isso, porque eu tô ocupada, não sei o que lá, no telefone pessoal. E daí, quando o menino acerta, é, que nem até a própria, a personagem principal, quando ela foi acertada pelo bastão, ela tava num momento de tensão, né? Quando aquele, o chefe dela começa a perguntar aí Quando que você vai fazer mais um novo personagem e tal
0: uhum.
1: Nosso milagre E ela tá naquela, naquele momento de tensão E daí ela é acertada pelo, pelo bastão É como se ela saísse daquela realidade Saísse daquele momento de estresse dela, né? Exatamente. Como Se fosse, tipo, um, um choque da realidade Tipo
0: é tipo quase se fosse uma outra maneira de escapar da situação, realmente, né? Porque você chega num limite é, de estresse. Né? Quando chega num limite de estresse grande, aí você quer uma coisa que te dissipe daquilo, você esquecer da sua vida. Porque tem o Dessa Design, tem o, do, o episódio 2 é legal, que é um piazinho lá, que me lembra o Rafael, né? Que é um piazinho que é popular na escola, não sei o que lá. E aí chegou um caipirinho ah, lá. o é Rafael. Um é, então você vai, você vai gostar desse episódio aí. E aí é. Foi um dos che... melhores
2: episódios. Eu
0: também acho, que aí é, ele trata o tema do bullying lá, sabe? Que tem um piazinho lá que tá disputando a presidência do conselho estudantil, um negócio assim. É. E aí ele tá perdendo, aí começa ele bullyingar, ele chega no. Entra nos nervos, aí Shone bato. A outra terceira é uma mulher que ela é aparentemente bela, também. recatada do lar. Só que ela tem uma dupla identidade. Ela meio que é uma prostituta <risos> nas vidas noturnas. Ela se fantaseia. E, e vira um acompanhante de luxo aí.
2: Mas é meio que o, na doença da bipolaridade, né, no dela. É o hum. transtorno de personalidade. Porque uhum. ela não sabe. Tipo, talvez antes ela tinha criado isso, mas foi fora de controle dela, não sei.
0: É, é essa coisa que é um tema que até me lembra um pouco o que existe no Paprika, que ele vai comentar, e o que tem no Perfect Blue, uhum. essa coisa de ter um alter ego, sabe, de... Então, é, esse, esse é, Paranoid, durante o episódio, vai ter vários temas sociais do Japão. E, no geral, é isso. É tipo uma crítica né, à indústria do entretenimento japonesa, por causa das perdas também dos valores do Japão na era pré-guerra, né? Por causa depois da guerra, parece que todo mundo ficou... Né, por mais que o, a indústria do anime, claro, a gente tá aqui discutindo né, sobre animação e... É, mas é claro que a, a grande maioria tem a ver com talvez uma obra mais escapista que não tenha muito a ver. No caso do Satoshi Kong, é um trabalho crítico, né? É, uma, é uma obra de arte em Agora, tem o, a maior parte da, do que tem na indústria não é aquela coisa meio superficial pra alienar, talvez, o povo, reconfortar. É os marumis, sabe? Os marumis que vão meio que confortar. Que eu sei,
2: foi Depois da bomba, só o Japão só fez personagem fofinho, né? Você conhece o Japão pelas coisas fofas que ele tem? A Hello Kitty, por exemplo, as meninas uh, de anime, aquele Idol. sapinho
0: Kerop é do Japão, é. não? né?
2: Sim, é, é da Sunny, da Hello Kitty. Ah, é? é sim. <risos> A não,
0: também essas coisas. Ele tra... é muito fofo. Ah, é.
2: Eu gosto do Cinema Row.
0: <risos> Quem é esse Cinema Row?
2: Que ele tem uma orelhas nem... gigante. Ele parece um Dumbo até.
0: Ah, é? é não, porque querendo ou não, claro, a gente entende. Essas coisas, a cultura popular é parte do mundo, né? Todo uhum. Eu também prezo muito por isso também, né? Eu Mas acho que ele só quis, que ele só quis vem, né? um... Como? Acabou que eu não ouvi o que você falou. Eu tava falando que também. Tem
1: que entender de onde que vem essa, essa cultura japonesa, né? De tantas coisas fofinhas e, e eu acho que essa série meio que traz um pouco, tipo, uma ideia do que poderia ser, né? De da onde que vem essa. Essa cultura, tipo, de esforfinhas que é o Marumi, a Marumi, né?
0: Uhum.
1: A bonequinha que comporta lá
0: A menina uhum. Não, certeza, né?
2: E sobre e? reconfortar, dá pra falar do... Tipo, no, do final, né? Dos créditos de cada episódio Que é eles dormindo
0: Porra, essa cena do crédito, você viu, né? Esse trecho, né? Que aparece quando acaba o episódio Tem um crédito com a musiquinha bem foda, né? Uhum. E é legal porque... É, é tipo, ele mostra bem o que é o tema do filme, né? É todo mundo dormindo ao redor do Marumi, né? É como se fosse o Marumi ali, né? A alienação né? do povo japonês, todo mundo adormecido ali. sabe? É legal aquela palavra. Eu acho que até forma uma interrogação até no final, né? Não sei se era a intenção. Não me recordo, sim. A maneira que os personagens estão organizados ao redor do Marumi, meio dormindo, quase forma um ponto de interrogação mas é interessante assim, sabe? E é uma, co uma coisa que eu queria apontar antes de um de notas. Recentemente, Hayao Miyazaki fez uma crítica numa entrevista enorme nos Estados Unidos, né? Ele chegou e é, ele chegou e fez uma crítica ao imperialismo cultural norte-americano, uhum. né? porque diz que os japoneses ficam reverenciando muita cultura ocidental e não olham muito para a cultura de lá. Engraçado de...
2: que eu idealizo aquela cultura.
0: Uhum. Ah não, sim, né? Porque claro que para um japonês que tem uma consciência histórica, tipo o Miyazaki da vida e lembra do que os Estados Unidos fez, porque os Estados Unidos que com a bomba, ah, né, lá, né? Uma grande dívida. Então, tem uma dívida meio Sim. histórica, né, que é um trauma que até <risos> hoje... Tanto que o Estúdio Ghibli, que fez o clássico do Takahata lá, o Túmulo dos Vagalumes que era 88, 89, mas mesmo assim, esse tema ainda tava ali, né, da bomba, né? Então, acho que é interessante se analisar isso aí.
2: E eu acho engraçado também o Miyazaki falar isso, porque, tipo, se encaixa muito que até o... Tipo, os Estados Unidos tenta meio que roubar tudo que vem de lá, sabe? Fazendo as live actions hollywoodianas. É mesmo, entendeu? é bem apontado,
0: né? É, então é, é... Isso que você apontou também acho interessante realmente, porque os Estados Unidos tem essa coisa de eles não leem, não veem filme com legenda. É muito raro isso. Por exemplo, Old Boy, é um filme coreano aí os caras fizeram, em vez de lançar o um filme lá nos Estados Unidos, não, eles fi fizeram de novo o filme, o remake, o remake eles né?
2: sempre às vezes, é tipo muito orgulho americano, eu acho isso é,
0: Parece... é muito essa coisa de não se submeter tá, não ter uma espécie de cara, eu sou fã da cultura norte-americana de cinema, tá, não tô, a crítica é mais desse ponto de que talvez alguns americanos, não todos, tem esse olhar, né, de foda-se o que tem lá fora, eu só vejo o filme daqui só
1: que é o dinheiro, e, na eu, verdade eu tô aqui, eu, eu, eu... Eu consigo perceber isso, como eles são tão, eles são tão no mundinho deles, porque assim, por exemplo, você vê, por exemplo, o Brasil, se fala que é do Brasil, ah, tá, é, o Brasil...
0: É, eles não sabem nada tipo não sabem nada de que tipo Calma assim lá, claro pau. eles não
1: são obrigados a
2: saber não, aí
0: é não tem é nem, não tem nem interesse talvez de querer saber da outra cultura né
2: não eles são muito orgulhosos americanos tipo você vê nos livros de história aí falaram que eles botam a amazônia como se fossem deles
0: entendeu? não e, e agora que o brasil que tá praticamente indo de quatro aí pro Donald trump né você viu a visita desastrosa aí do, do presidente aí né que foi assistir <risos> O cara foi entregar tudo, né? Da, daqui a pouco entregou a Amazônia, entregou a, a base de Alcântara lá. deu visto. Ele, ele deu visto de graça para os Estados Unidos, para o Brasil, mas não recebeu a reciprocidade, né? Por exemplo, o, estad, o americano pode vir para Brasil de graça, sem vi, é, visto, sem visto, nada. Né? Agora, o, o brasileiro para ir para os Estados Unidos, não, né?
2: Ah, sei lá, e o brasileiro vi, o cara já tem... Um... Ah. A cabeça dele, abaixa a né Que tem que ficar lambendo no cu de americano É,
0: tem essa, essa ótica assim né de, de... <risos> Até eu achei um insulto grande Foi que o filho dele, o Eduardo Bolsonaro Foi inventado e criticar os, os, os brasileiros Que estão ilegais nos Estados Unidos né Mesmo dizendo que não são orgulho pro, pro Brasil. o Brasil é é ele...
2: né? Tem
0: muita gente que vai <risos> para os Estados Unidos Para juntar a grana, para ajudar opa, o pessoal daqui opa. Como, Tatiana?
1: muito brasileiro legal aqui que tava votando no bolsonaro
0: é né então isso que eu acho engraçado né agora defende lá o teu, teu rei né mas beleza então a mesmo é, se tem né? mais alguma colocação aproveite
2: seu, é, seu rei com seu 84 anos ainda atendendo em mercado né
0: o cara em três meses já caiu de popularidade maior do que qualquer presidente né o cara é um fiasco completo até os seguidores dele já estão vendo que pelo amor de Deus mas enfim a menos que vocês tenham mais alguma colocação Podemos ir para o termômetro ah, Tá ligado, tá
2: ligado o, o, aquele filme Jantar para Idiotas
0: ah, acho com o o jantar, Steve...
2: é, Eu acho que o jantar lá do Trump Foi isso, com o Bolsonaro
0: Não, total, né Convidado. Já viu esse, né, com o Steve Carell no né, Jantar para Idiotas É Que ele tem os bonequinhos lá Os coelhinhos, né, que ele cria as maquetes lá, e tá, né? é,
2: Quando apareceu lá A notícia Muito do... Fofo. Bolsonaro que ia jantar com o Trump, eu só pensei no Shrek falando delícia de sopa, dona Rainha.
0: <risos> o Bolsonaro, aí ele tava lá, e aí o Judge Morrow, ele foi, foi com o, o Bolsonaro é, pra, pra CIA. Você viu que eles foram pra CIA? Eles mudaram. Você vê, porque dizem que os Estados Unidos. Dizem não, é, isso é quase um fato, já que. Eles influenciaram muitos golpes de Estado pelo mundo afora. Inclusive o golpe de 64 aqui, se você for ver um documentário tipo O, Homem... o Dia que Durou 21 é Anos, ser. tem uns áudios lá de que, que eles, eles querem mandar. Eles querem transformar o Brasil no quintal, né? Tipo assim, eu aprecio a cultura americana, mas... Mas enfim, não vamos dialogar sobre esse tema aí para não... É uma, aí. é uma sujeira eu aqui, meu podcast. Podcast. Uhum, Mas é uma situação complicadíssima que o Brasil vive aí, né? Vamos ver se os povos... Vamos ver que não, tomara que não tenha a guerra, tomara que não tenha a Venezuela e guerra. Porque o presidente aqui tá Sim. querendo invadir a Venezuela junto com o Donald Trump. Mas enfim. Anota aí, Sandy. <risos> Você viu? Paraná a te gerou muitos temas aqui. <risos> ah,
1: então. Com...
2: Então, eu confesso que eu ainda não assisti inteiro. Faltam três episódios pra acabar.
1: Uh
0: -huh. Então
2: a minha nota vai ser de até agora que eu vi, tá um 8.
0: Ah, é? Tudo bem, então. É, é. Olha, é acho que eu acho que eu lembro. Também, também. Pelo teu episódio Carota. que você viu. assim, O quadro que você dá. Pelo, pelo que você onde, viu. Não vamos isso? falar eu pra tipo... todo mundo que eu só vi um episódio, não, gente. Eu vou aí, ó. Onde, vou terminar, aí, tô, tô, tô terminando. Vamos só falar Opa! Já tirei na <risos> edição, já tá, já tá fora onde, da edição. Já gostei da edição do episódio.
1: Então, a nota que eu dou, eu vou dar. Sério, não me julguem. Mas eu vou dar uma nota 8. Porque.. Eu
0: gostei ah, muito um, 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 um o. É. Tudo, bem, ah, é, tudo ah, bem, Eu gostei muito um, aqui. Cortou aqui. Ah, igual
2: a minha. Ah, não, a nota é justa, não. oito a nota é uma nota muito boa. Né? <risos> Só
0: que o Felipe queria dar platina. Ah não, tudo bem. Não tem é e eu, eu, ó, você ver como eu não sou o cara <risos> óbvio da platina, eu dou nove. O que torna a série com um, um selo de prata metamorfoseado Sim. em ouro, né? Então, <risos> dito isso, vamos Mas aí. Mas por que não 10? Então, é, é mais de questão de Eu acho uma série excelente e tal. Uh -huh. né? Vai estar tá mencionada no top 3, talvez. Uh -huh. e é. E, e, e é mais questão de sentimento mesmo. Não é questão de, 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 de que não mereça, né? Eu acho um maneiríssimo. Então, dito isso, vamos para o próximo filme. Infelizmente, um dos últimos do Satoshi aí, que é o tal do Paprika. Então, se meus caros. Então é isso que chegamos em 2006, ano que é lançado um grande classe também do Satoshi Kon que é o Paprika. E esse aqui eu acho, é, na minha opinião, ele é o primor da forma do, do Satoshi aí porque ele engloba todos os temas dele e eu acho que é o tecnicamente mais perfeito. Visualmente é uma explosão de criatividade. Até
2: dizem né, tipo, no pôster do Papka que diz que é tipo o seu cérebro em um filme. Tipo, um bagulho assim, sabe? Uh -huh. muito massa. É porque é legal,
0: porque dentro da própria concepção do filme, da própria montagem, parece que ele quer trazer um ritmo do sonho. Assim, uh -huh. de, sabe quando. Isso acontecia em Millennium Actress, assim, como ela lembrava das memórias e pular para uma outra. Então no, no, no Papka é muito mais complexo na realidade, assim, por causa que toda hora você também, assim como Perfect Perfecto Blue. Você vai ficar naquela dúvida, é real? É sonho? É, isso vai ficar o filme inteiro, você vai ficar nessa confusão. E como é o se trata de sonho, ele extrapola. Você vai ver planos, é, cenas assim, inspiradíssimas. Assim, e é colorido pra caramba, um filme bonito. Nossa, ele é um sim, filme sim. que se justifica. Ele tem que ser cinema de animação esse filme. Sim. Se você, às vezes, se você quiser um filme que represente cinema de animação, é isso aí, porque ele tem todo o lúdico, assim, que se você fosse fazer em live action, você, vocês provavelmente já viram aquele filme, A Origem, né? Inception. Que é um filme americano que tem o Leonardo DiCaprio. Sim. Que é do Christoph Nolan, que é claramente inspirado no Paprika. Porque tem essa coisa de... Porque na trama do Paprika... Ela... Oi? Eu ouvi falar
1: que o, o, que o Nolan foi, foi, inspirado, foi inspirado pelo Kuhn. Pelo pra fazer um dos filmes dele.
0: Exatamente. Então, esse filme... o, o se você... Depois que você vê o Paprika depois você vai ver o Inception, a origem. Você vê que é totalmente uhum. inspirado. Claro que o filme do Christopher Nolan é bem legal também, eu gosto. Ele cria uma parada dele, né? Mas você vê que tem muitas cenas similares, assim, e a concepção. Porque a própria trama do Paprika gira em torno do mini-DC, que é uma, uma invenção, né? Que um, que um médico lá, que é um gordão, ele inventou que consegue acessar os sonhos dos pacientes, né? E aí uhum. tem a doutora, a doutora desse hospital, desse local que usa esse aparelho. Ela entra dentro dos sonhos dos pacientes pra cuidar os traumas dele. Só que aí dentro do sonho ela tem um alter ego, que é a Paprika. Enquanto na realidade ela é uma pessoa mais áustria, assim, mais é, é séria, mais pragmática, no, no, no sonho, quando ela é a que ela é totalmente solta, divertida, colorida, né? divertida, brincalhona. Inclusive, Divida. os créditos desse filme eu acho maravilhoso, assim, porque é, tem umas transições de cena que quando você vê, você vai ficar de cara. O que é que saiu da cabeça dele pra fazer essas transições uhum. de cena? A Pápica vai para um lado, para o outro, tem hora que tem transição de cena dentro da camisa de um cara...
2: Ah, mas
0: é na abertura também, é? né? Então, okay, bem no... é que quando... É, quando eu falei claro que eu me referia à abertura, é. devia ser mais claro. E a trilha sonora do tal do Suzumo Hirazawa.
2: Nossa, é melhor. A
0: fantástica. a Trilha, trilha sonora.
2: sonora. Nossa, é melhor.
0: Ele começou a fazer as trilhas do Satoshi a partir do Millennium X. Uhum. só que aqui eu acho que é o ápice assim da trilha dele ali tá o, o, parece que o Sator de já era fã desse compositor antes mesmo de fazer os filmes e ele conseguiu dar um jeito de trazer ele para os filmes aqui né? nossa
2: perfeito perfeito
0: e é uma coisa que eu queria apontar também que esse filme tem muito conceito interessante assim sabe por causa que tem horas assim que que é, aparece um monte de um desfile de de personagens coloridos e aí depois você descobre que é a junção da mente de todos os pacientes que estavam dentro do hospital. Então aquela cena vira quase um inconsciente coletivo das pessoas. E também tem uma outra cena interessante que o chefe da, da empresa lá, ele meio que fica é, é, querendo acabar com a tecnologia interferindo nos sonhos, né? Porque os sonhos das pessoas é o refúgio mais particular que todo mundo tem. Tipo assim, uhum. tudo que a gente pensa é o nosso refúgio particular, é um lugar sagrado, né? E o Pabka tem essa lógica, que tem uma tecnologia que entra dentro dos sonhos. Então o perigo do, do, da, do plot, da história, é isso. É porque tem terroristas que conseguem entrar dentro dos sonhos das pessoas e implantar sonhos, entendeu? Implantar tipo o né? Como? Tipo hackers né? O pessoal que hackeia computador, por exemplo. É, exatamente. É esse conceito que também tem no filme A Origem do Nolan. Porque é basicamente isso, eles tentando entrar dentro da mente do cara para implantar uma ideia. Aí, aí por isso que é um terrorismo, porque até tem cenas ali que uma das pessoas que estão controlando essa máquina até consegue entrar dentro do, da mente da protagonista lá e confundir ela do que é real e o que não é. Tanto que tem uma cena fantástica, ela quase pula do prédio, porque tava ah, sendo que nossa, tá, esse é, é muito massa. Foda, que ela acha que tá pulando numa cerca, né? que ela achou, Aí quando vai ver, ela tava na realidade, assim, sabe? Aí fica aquela hum. confusão direta do filme, até chegar no no final e a, e a realidade e o sonho começar a se misturar ao ponto que você fica numa confusão total o final é de um surrealismo Sim. enorme né pela a de lembra aí também né e uma coisa que eu queria apontar também é que esse esse essa obra é baseada num livro um tal de Azutaka Tutsui e era um livro que o Satoshi Kon já queria fazer há muito tempo e esse é o segundo filme dele só que aí por motivos burocráticos parece que ele jogou para frente e até é engraçado que ele queria fazer esse livro e antes e, e teve uma vez que teve uma convenção de cultura pop no Japão e por acaso o Satoshi encontrou o autor do livro e o autor sugeriu ele mesmo fazer. Ele pensou, putz, é destino, né? porque eu queria fazer esse filme e o autor veio falar é. comigo né? que queria fazer. Né?
2: Meu que honra, né? imagina.
0: E é um filme tão é, é, venerado que ele ganhou é, três prêmios. Ele ganhou escolha de público no Festival de Cinema Novo de Montreal, que eu acho que é no Canadá, prêmio de crítica no Porto, que é no Cinema Portugal, e também foi indicada o Leão de Ouro, né, que é em Veneza, né. Então é um, eu acho que junto com Miyazaki, Takahata, ele era dos cineastas que eram muito prestigiados internacionalmente, Sim. assim, né, do Japão, né, que eu digo, né. É... Então, né, dito isso, né, menos que vocês tenham mais alguma colocação, né. quase virou, eu fiquei aqui no meu momento Ai, palestrinha aqui. eu tava, eu tava
2: aqui, pensando né? aqui tipo, a
0: gente falava, daí o
2: assim, nossa, <risos> Freud seria o inimigo aí.
0: Uhum. Aliás, é interessante você falar de Freud, porque tem vários temas assim relacionados à, à piscanagem que ele fala sobre o ID e o ego, né? Que o ID uhum. é o inconsciente, é o inconsciente é a páprica, né? E o, e o ego, que é a personalidade racional da doutora. Então, esse só filme... o fato de
2: tentar. É. Como se diz mesmo? Fugiu a palavra agora, mas eles tentam entender o que se passa com o um paciente, pelo sonhos. tem aquele policial lá que é o trauma dele. De um assassinato do amigo dele, por exemplo, sabe? Uhum. Ele se sente culpado e quer. Ai, esqueci Eu usar falava...
0: palavra. É, ele quer se regenerar, né? Em relação a isso. Tanto que no começo do filme, esse personagem que ela falou agora, ele tinha aversão ao cinema. E é engraçado que o filme inteiro também tem todos os signos e símbolos de cinema, né? O que mostra de uhum. novo essa elogia ao cinema o do próprio final, Satoshi. final,
2: bota até a cabeça do Satoshi com ele.
0: Aham, né? Qual a parte que aparece na cabeça dele?
2: Não, não, tipo, mais ou menos que <risos> tem os. aham, uhum, nos cartazes
0: é, do né? cinema. Porque depois quando o personagem que no começo diz que não gosta de filmes, ele quando ele se regenera, o final do filme é ele indo pro cinema e comprando ingresso, né? Aí nessa cena dele comprar os ingressos tem os cartazes lá de Perfect Blue, of God of Fadas, Millennium actress tal. Uhum. e tal? E mostra isso, né? Que o cara. Só aquela cena dele comprou o ingresso quer dizer que. Tá tudo bem. É que nem o final de sinais do Shyamalan, que só aparece o Mel Gibson com a roupa de padre, você já entende que ele já se reconstituiu sua fé. Aí nesse aqui, só ele comprar o um ingresso ele já reconstituiu é o, que, o problema dele e tá, tal, né? pode. Pode mais. Então, termômetro interno de notas. Então, Sandy aí, pode conversar. Eu também dou 10, o que dá um selo de platina. E a Tatiane, ela talvez no futuro ela vai voltar e quando ela terminar de ver. Ela vai dar aí a, a, a cotação <risos> dela aí, que eu presumo. Vai dar, que é eu um... E você, Tatiana, se você fosse imaginar uma nota mesmo não tendo visto o filme.
1: Só pelo trailer? É,
0: só pelo que você viu. O que é que você imagina? É. Só, pra... hipotético aí, vai lá.
1: Então, depende muito do que, da nota que vocês vão dar, porque daí início dá uma nota geral, entendeu? Putz, uh -huh.
2: 30,
0: então, 10. Ah, é, porque a gente deu 10, hoje deu 10. Se você quiser dar ser polêmica, seria polêmica, né? Mas é a única Ai, então, que pode ganhar platina aqui. Posso... Como você falou, nota 10 é 10 então selo de platina para a <risos> Então, beleza, Eu né?
1: De
0: de Olha só, parabéns, Tatiana. Então, é dito isso, a gente já pode ir para os futuros projetos inacabados e também comentar sobre outras coisas que o Satoshi com fez antes do infortúnio, né? Que ele passou, né? Infelizmente, então, simbora, meus caros. <risos> Então, isso que chegamos e entre 2007 e 2008, né, é ano que o Satoshi ele faz uma parceria interessante com, com é o Makoto Shinkai e o Mamoru Oshii, dentre outros animadores, para criar um, uma série de televisão chamada N-Kyuri, né, que é tipo uma compilação Sim. de vários curtas, né, que cada um fez, né? Eu, infelizmente, não consegui ver de todos, só vi o do próprio Satoshi, que é o Ohio, eu presumo que aí o Pizza aí também, também é, chegou a,
1: a ver, né? Também, Sim. Né?
0: Mas eu acho bem bonito, assim, porque Sim. é um, um curta bem singelo, curto mesmo, né? Faz jus ao nome do que é, né? Que é sobre uma, um cotidiano, né? Uma menina que acorda e parece que ela vai demorando a entrar nos eixos, né? Tanto que ele mostra ao mesmo tempo... Dois corpos separados da mesma pessoa, né? Que quando ela chega no banheiro e fala Oh, raio -oh! que deve ser bom dia, né? não esqueci o que é a tradução Aí ela já tá alinhada com ela mesma Eu acho que a gente quando acorda é isso, né? Mais ou menos, né? você qual foi a tua impressão, Tatiana pra... Eu acho que...
1: Exato, eu acho que é bem essa ideia de tipo Aquele sentimento que quando a gente acorda a gente ainda não é a gente mesmo, sabe? A gente tá ainda naquela naquele nosso subconsciente, talvez que a gente, quando a gente acorda, a gente tá tentando voltar para si, né? Tipo entrar de volta nessa terra assim, por exemplo, tipo. Uhum. E ali mostra bem tipo que ela é tá em dois corpos separados, como se fosse tipo o espírito dela, talvez. Ela tá tentando voltar ao corpo dela, né? E daí quando ela se olha no, se olha no espelho, termina tudo que ela tinha que fazer para Finalmente acordar, ela fala bom dia, né, que eu acho que é, o raio né, bom dia.
0: Uhum. E, é, e, é e aí ela... E é interessante até, né, que como ele consegue sintetizar toda essa ideia, porque eu também concordo plenamente, né, é tipo como se fosse a separação entre o corpo mecânico e o espiritual, né. Você meio que primeiro tô... só tá o é um mecânico funcionando, você tá indo automaticamente fazer as coisas, não um sonâmbulo, né, aí de repente você se alinha com você mesmo, né. Talvez no momento que taca água na cara, né, uma parada assim, né? Ou aquele acorda da mãe, <risos> da mamãe, né? Então é. Tem esse. <risos> Levanta! Tem... a <Levanta>, escola! <risos> e aí é. Tem, Ou tem talvez esse... o. A palma, né? Como era com o papai, ele. Batia a palma, né? Tia Nilda já era puxando no cabelo. Acorda, Elton! Pô. <risos> nossa! <risos> Ainda bem que eu era só visita, porque se eu fosse filho também seria o mesmo tratamento Que nossa querida Rubenilda mas é, é dito isso Muito assim, incrível. né, Tatiana, o, o, o Satoshi, né? Ele tava em desenvolvimento de um novo longa-metragem, né? Após esse, né? Que é um projeto que eu tava com muita vontade de ver. Tem Concept art na internet, que é o, o Dream Machine, né? Que é sobre um, um. É tipo um road movie de robôs, né? Que ele tinha feito, já tinha o roteiro tava pronto, o storyboard já estava pronto. Já tinha sido animado, sei lá, umas 6 mil cenas de 1.500. Faltava o resto, né? Só que nesse meio tempo. O Satoshi Kwon ele acabou é, recebendo uma notícia bem triste aí, né? Ele, ele descobriu que ele estava em estágios avançados de câncer pancreático. Ele, o médico falou para ele que ele tinha um ano e meio de vida, né? Aí ele ficou numa situação totalmente estável. Imagina você receber uma notícia, e ele tinha 40 anos, ele é muito novo, né? E aí é receber a notícia de que ele ia ter um ano hum. e meio de vida, né? E aí é, ele meio que decidiu, né, largar tudo assim e ficar em casa, né, não ficar no hospital e tal, e aceitar a condição e tal. E aí ele se sentiu muito, muito culpado, né, por causa que tinha muita gente que trabalhou em cima do projeto de machine. E até hoje o, o projeto era 2000, é que ele, ele faleceu em 2010, né, se não estou enganado. E aí o projeto até hoje não conseguiu dinheiro para terminar, porque até o próprio é, é parceiro dele da Gainax, lá, é, do, do, da Madhouse, que também é amigo dele... Falou que não tava conseguindo prospectar dinheiro ou um diretor com uma visão próxima do Satoshi para poder fazer a parada. Então até hoje o projeto tá em suspenso, sem saber se vai usar tal, né? E um pouco tempo depois, eu acho que se bobear até dias, assim, antes dele morrer, ele escreveu uma longa carta chamada Sayonara, né? Adeus. Um texto bem longo e tal, que ele, que ele escreveu meio que se despedindo, falando, é, desculpa, a família, a equipe de produção, agradecendo... Por coisas que ele passou na vida, coisas boas e tal, né? E aí, é, basicamente, é um texto Sim. bem emocionante que, até depois, eu até ia solicitar pra Atsasuke talvez ler alguns trechos aqui depois, e depois eu coloco aqui pra o ouvinte ouvir se quiser, né? Então, bem triste essa situação uhum. mesmo. Né? O cara partiu muito novo, mas deixou um legado imenso aí. Então, é. é ainda... Mas é incrível como ele. Ah,
1: desculpa aí, acho que tá, a internet também tá comenta. Meio... Eu ia falar que... Incrível como em uma década... Eu acho que foi mais ou menos uma década que ele fez todos é, os filmes que ele fez.
0: Exato. É, eu acho que foram quatro, né? Quatro, quatro filmes e a série, né? Ele e... Realmente... Ah, não. Com certeza, né? Por causa quatro que... filmes e uma série. E o que é extraordinário é que... Por exemplo, às vezes para o cara ganhar um status de mestre, né? O cara tem que passar décadas trabalhando até depois o... a audiência reconhecer seu legado. Tipo, Miyazaki, o Takahata... Satoshi ali bastou quatro filmes, uma série ali, o cara já, eu já posso dizer que é um grande nome da animação japonesa, né? Então, é, a conexão eu acho que deu uma melhorada aí também, né? Talvez. Então, dito Sim, isso, eu acho melhorou. que dá pra gente ir para um top 3, né? Então, eu sugiro assim, é, se quiser, né, faz uma menção honrosa e os três, vai do 3 2 a 1.
2: Mas de menção honrosa tem que ser... Só se quiser. Não, é. só tipo os filmes dele ou pode ser o mangá que ele fez também. É, pode ser um
0: mangá também. Acho é interessante mencionar também. Então pode... Pare... Se quiser começar, Tsatsuki, pode começar aí.
2: Tá. Então, é... O meu top 3 pra mim. Ninguém diferença o primeiro vai ser Millennium Actress.
0: Você começa do primeiro, né, de Eu suspense suspensa, tudo bem. Eu já sabia quem era o primeiro. Tá. Então <risos> vai lá.
2: O segundo, eu vou botar o... Perfect Blue, não, Páprica, Páprica Páprica, e o terceiro eu vou botar o Perfect Blue, porque hum. eu acho que merece Ah
0: não, com certeza, top, digníssimo é. E a menção
2: honrosa é o Opus, né que é o mangá aqui, inacabado dele, que infelizmente ele não conseguiu finalizar, uh -huh. e é isso
0: Aham, uh -huh, sim, né é, é, Quanto a mim, eu acho que eu colocaria a dimensão honrosa eu coloco o Millennial Actress, né que é um belo filme ali e tal, né um a ódio ao cinema em si, né um, aula de transição de cena, montagem, né? Como era esperado o autor. Terceiro lugar, deixa aí o Paranoia Agent, né? Que é uma série aí que eu gostei bastante e tal, né? Eu acho que ele consegue <risos> englobar não só os temas típicos dele, mas é, falar sobre outras questões, né? De bullying, de traumas, de... É, várias coisas complexas aí que ele acho que ele consegue abordar. Em segundo lugar, coloca coloco o Perfect Blue, né? Que também é o debut de estreia dele, um filme intenso aí, cheio de complexidades que um de diretor estreante, aí eu achei que foi uma ousadia que foi muito bem executado. E primeiro, como era de esperar, né, o Páprica, aí, né? Que é o último filme dele e acaba virando um belo epitáfio, né? Junto com o Arraió e tudo mais, né? Porque ele consegue englobar todos os temas dele junto com um primor técnico, né? E ao mesmo tempo, né? Que é, evidencia o legado que ele deixou, né? O quanto esse, esse, esse né, cineasta poderia crescer se tivesse se não tivesse morrido, né? Então, Tatiana, dentro dos que que você viu como você englobaria, assim, como você elencaria o seu top 3 aí.
1: Então, eu espero que não esteja sendo injusto, né? Porque não terminei a série ainda. Ah não, sim. Não. É, mas terceiro lugar vai ser o do Maromi lá, o. Paranoia. O mil... é o... A série. Paranoia. É, Paranoia Agent. Segundo lugar. Em segundo lugar eu fico entre. É. Perfect <risos> segundo... <risos> Actress, but, mas eu acho que eu vou falar, eu acho que eu vou colocar Millennium Actress, because, porque P Perfect Blue é mais, tipo, não sei, é mais meu estilo, assim, de a ideia que ele passou ali, até, até foi o primeiro que eu assisti, fiquei bem, bem impactada com aquele lá, então eu vou colocar Perfect Blue como primeiro. Ah, primeiro, legal, mais
0: que Dina, como foi o primeiro que 3. viu, é o primeiro a ser um top, né? Então, é, a Tatiana, até eu queria aproveitar aqui para dizer né, que eu já tô co combinando já com o, o pernambucano Jason Welber, né? Que a gente vai fazer aqui sobre o, a, a trilogia Matrix. A né, gente vai falar futuramente sobre... E aí eu já queria aqui aproveitar, se você tiver tempo aí quiser participar sobre a trilogia Matrix das irmãs Wachowski Jason Welber e tudo mais. Se a Sandy quiser participar também.
2: Não, não assisti
0: Matrix. Ah, ah então. Aí veio os três sim, filmes. É, são três sim. filmes apenas e uma, uma antologia de curtas. Que equivaleria a quatro filmes só também.
1: Eu lembro na época quando vocês eram bem fã de Matrix, assim, no tempo que tinha meio que lançado, né? Vocês estavam tudo tipo, nossa, esse filme
0: Matrix. É. Eu
1: tava nem para esse filme porque eu não tinha gostado
0: não. Ah não, mas... é, que a, é que a briga era que o Elber era fã da trilogia Matrix ou era fã da trilogia Santos Anéis, mas eu também gosto do Matrix, né? Claro, né? Mas se você sim, é, sim. quiser participar aí, vai ser bacana. Eu achei muito boa a sua participação aí e tá, tal, né? Da Atsatsuki aqui também, então aí pode juntar ah, essa galera e ficar numa discussão filosófica aí no futuro. aí <risos> é. Então, mais Sim. uma vez aí, pessoal, agradeço a participação da Sandia algum Alguma coisa a declarar aí?
2: Ah, só a agradecer
0: que me chamou de novo. Ah, é? Não, eu que agradeço. E a nossa querida aqui, numa participação inédita, espero que a primeira de muitas aqui, da Tatiane e o Not Pizza. Alguma eu. coisa a declarar?
1: Então, me sinto muito honrada, né? Porque por mais que esteja longe nesse momento, ainda ah, você achou um, um jeito de me colocar aí no, no podcast também, né? Ah, Fazer nossa. parte da... Uma, mais uma voz para ser ouvida, mais uma opinião que deixou a desejar aí, talvez, porque...
0: <risos> porque sabe? Mas
1: enfim, né? Não, mas Obrigado o ainda
0: não, com certeza. Né? O que importa aqui é que é uma opinião que a gente preza muito. Mesmo tendo visto alguns filmes, a gente preza pela opinião também, né? Não é problema nenhum. Então, não,
1: valeu, meus caros.
0: Obrigado, ouvinte, aí, por ter <risos> aguentado até o final. E se Até as próximas aí, rapaz. Se
1: bora.
0: No bar. Carta de despedida de Satoshi Kon.
2: Sayonara. Adeus. Como eu poderia esquecer, o 18 de maio deste ano. Recebi o seguinte pronunciamento de um cardiologista no hospital Musashiro. São os estágios avançados do câncer pancreático. Metástase em vários ossos. Você tem no máximo meio ano de vida. Minha mulher e eu escutamos juntos. Foi um destino tão inesperado e inadmissível que mal podíamos aceitar. Eu costumava honestamente pensar, nada posso fazer se morrer qualquer dia desses. Ainda assim, foi tão súbito. Para ser exato, houve alguns sinais. Dois a três meses antes disso, tive fortes dores em vários locais, em minhas costas e nas juntas da, de minhas pernas. Havia perdido força em minha perna direita e achando difícil andar. Foi como se a morte posicionara-se logo atrás de mim antes que eu soubesse. E não havia nada que pudesse fazer. Depois do aviso, minha mulher e eu pesquisamos um jeito de prolongar minha vida. Era literalmente uma questão de vida ou morte. Recebemos o apoio de fiéis amigos e caros aliados. Rejeitei a medicação contra o câncer e tentei viver uma visão de mundo ligeiramente diferente da norma. O fato de ter rejeitado o que era esperado, normal, parece algo precisamente típico de mim. Eu realmente nunca senti pertencer à maioria. Era o mesmo com os cuidados médicos, como qualquer outra coisa. porque que não tentar viver de acordo com os meus princípios? Entretanto, como é o caso de quando estou tentando criar um, uma obra, um filme, a vontade sozinha não basta. A doença continuou progredindo dia após dia. Por outro lado, como um membro da sociedade, realmente aceito pelo, pelo menos metade do que a sociedade geral toma como certo, eu pago impostos e sou longe de ser um cidadão modelo, mas sou um membro pleno da sociedade japonesa. Eu queria remover qualquer ansiedade de mim mesma, aquele que faria uma pequena expulsão no além antes de ter de partir. Mais tarde, quando desenvolvi uma pneumonia e estava à beira da morte e estampei minha as assinatura final no testamento, pensei que se eu morresse naquele instante, não estaria mais nada a fazer. Ah, posso morrer, enfim. Eu tive de ser hospitalizado e passar por vários exames. O resultado desses exames... Pneumonia, água em meu peito, e quando perguntei ao doutor bruscamente, a resposta que recebi foi bem direta, e de um modo fui grato por isso. Você pode durar um ou dois dias, mesmo se você sobreviver a isso, provavelmente terá até o fim do mês. Enquanto escutava, pensei, é como se ele estivesse me dizendo a previsão do tempo, mas ainda a situação era amarga, então decidi, eu queria morrer em casa. Posso ter incomodado as pessoas ao meu redor, mas pedi a eles a encontrar um jeito de eu escapar e ir para casa. Pude fazê-lo graças aos esforços da minha mulher, a cooperação do hospital, apesar de sua posição de ter desistido de mim, a ajuda tremenda de outras das facilidades médicas e as coincidências que foram tão numerosas que pareciam ser dádiva dos céus. Nunca vi tantas coincidências e eventos encaixando-se tão perfeitamente na vida real. Quase não pude acreditar. Isso não era um toque de Fathers afinal. Se eu puder ir para casa, por um dia sequer, há coisas que ainda posso fazer. Então, esperando pela morte sozinho num dep um depressivo quarto hospitalar, eu estava solitário e era isso que eu estava pensando. Talvez morrer não será tão mal. Mas, realmente senti a morte muito perto de mim. Mas com a ajuda de muitas pessoas, eu milagrosamente escapei de do Musashino e voltei para casa, empacotando pela terra dos mortos e pelos lençóis de campo. Surpreendentemente, depois de então, minha força vital havia rejuvenescido. Do fundo do meu coração, acredito que isso é devido às pessoas que me ajudaram. Primeiro e antes de tudo, minha mulher, meus amigos caridosos, os médicos e enfermeiras, os administradores de saúde. Agora que minha força vital havia se resultado, não podia desperdiçar meu tempo. Disse a mim mesmo que me fora dado uma vida extra e que eu tinha de gastá-la cuidadosamente. Então eu pensei que queria apagar pelo menos uma das irresponsabilidades que havia deixado para trás neste mundo. Para ser sincero, só havia dito às pessoas mais próximas sobre o meu câncer. Eu não tinha sequer dito aos meus pais. Queria ter anunciado meu câncer na internet e reportado meu tempo de vida restante. Mas se a morte de Satoshi fosse marcada, algumas ondas de choque poderiam ter sido geradas, não importando o quão pequenas. Por essas razões, agi de maneira muito irresponsável para as pessoas caras a mim. Estou tão arrependido. Havia tantas pessoas que eu queria ver antes de morrer para dizer apenas uma palavra de consideração. Família e parentes, velhos amigos e colegas de classe do primário, ginásio e colegial. Os camaradas da faculdade, as pessoas que conheci no mundo do mangá com quem eu compartilhei tanta inspiração. As pessoas do mundo do anime, a cujas mesas sentei-me próximo com os quais saí para beber com os quais competia nos mesmos trabalhos, os camaradas com quem compartilhei bons e maus momentos, as pessoas incontáveis que pude conhecer devido à minha posição de diretor de cinema, as pessoas que chamaram assim mesmo de meus fãs, não apenas no Japão, mas de todo mundo, os amigos que fiz na web, as muitas pessoas que conheci no decorrer da minha vida, independente de terem sido positivas ou negativas, ajudaram a moldar o ser humano que é Satoshi Kon. E estou grato por todos esses encontros mesmo se o resultado final é uma morte precoce na metade dos 40. Isto eu aceitei como meu próprio e único destino. Tantas coisas positivas aconteceram comigo afinal. O que eu penso sobre a morte agora é, posso apenas dizer que infortúnio. meu maior arrependimento é o filme Dreaming Machine. Estou preocupado não com o filme em si, mas com a equipe com quem pude trabalhar nele. Afinal de contas, há a forte possibilidade de que os storyboards que foram criados com o nosso sangue, suor e lágrimas nunca sejam vistos. Isto porque Satoshi Kon meteu suas mãos na história original, no roteiro, nos personagens e tramas, nos esboços, nas, na música, cada mísera imagem. É claro, há coisas que eu compartilhava com o diretor de animação, o diretor de arte e outros membros da equipe, mas basicamente a maior parte do trabalho pode ser apenas entendida por Satoshi Kon. É fácil dizer que foi minha culpa por organizar as coisas desse jeito, mas, do meu ponto de vista, fiz todo o esforço para compartilhar minha visão com os outros. Entretanto, no meu estado atual, posso apenas sentir um profundo remorso por minhas insuficiências nessas áreas. Peço desculpas a toda a equipe, mas quero que entendam ainda que há apenas um pouco, Satoshi como foi aquele tipo de cara, é por isso que ele pode fazer anime meio estranho, um pouco diferente. Sei que isso é uma desculpa egoísta, mas pense em meu câncer e, por favor, perdoe-me. Foi tão triste contar aos meus pais. Estou nos estágios finais de câncer e morrerei logo. Fui tão feliz tendo nascido como um filho de papai e mamãe. Obrigado. Fui uma pessoa feliz. Apesar de ter de me desculpar minha mulher, meus pais e todas as pessoas que eu amo por ter vivido minha vida um pouco rápido demais, lamento tanto por não ter trazido ao mundo com um corpo mais forte. Eu estava completamente sem palavras. Obrigado, pai, mãe. Estou tão feliz que nasci nesse mundo como um filho de vocês dois. Meu coração está cheio de lembranças e gratidão. A felicidade em si é importante, mas estou tão grato que vocês me ensinaram a apreciá la Obrigado, tão muito obrigado. É tão respeitoso morrer antes dos pais, mas nos últimos 10 anos ou mais, pude fazer o que quis como diretor de anime. Atingir meus objetivos e receber alguns meus vídeos. Arrependo-me mesmo que meus filmes não tenham feito muito dinheiro, mas penso que receberam o que mereceram. Nesses últimos 10 anos ou mais, em particular, senti como se estivesse vivido mais intensamente do que as outras pessoas, e penso que meus pais entenderam o que eu estava no meu coração. Eu estarei ao seu lado até o fim, minha mulher é maravilhosa. Finalmente, ao Dr. H., que concordou em cuidar de mim até o fim. Em minha casa, apesar de não ser algo mais feito esses dias, e a sua esposa, a enfermeira Kassan, eu gostaria de te expressar minha profunda gratidão. médico, cuidado médico em uma casa privada é muito inconveniente, mas você pacientemente lidou com os numerosos fardos e dores que o câncer trouxe, e fez o impossível para fazer-me o mais confortável possível até chegar a este objetivo final chamado morte. E se puder pedir a vocês uma coisa a mais, poderia ajudar minha mulher a enviar-me para o outro lado após minha morte? Conseguiria subir neste voo com minha mente em repouso se pudessem fazer isso para mim. Penso isso no fundo do meu coração. Então, a todos que permaneceram comigo através deste longo documento, obrigado. Com meu coração cheio de gratidão, por tudo de bom no mundo, soltarei minha caneta. Agora, com licença, eu preciso ir. Santos de com Tóquio agosto de 2010. abrigá-lo Produções.